0: Ernie. Det låter som en seriefigur. Fast det är det inte. Det stavas E-A-R-N-Y i det här fallet. Och det är en amerikansk startup som precis har plockat in nio miljoner. De rör sig in i en kategori som handlar om att få återbetalning om priserna sjunker, sjunker efter att du har köpt prylen. De är inte ensamma. Det finns företag som Sift och Slice och Moola. Tydligt tecken på att det är en ung kategori. Det är fantasifulla och märkliga namn. Men det handlar alltså om pristransparens kan man säga. Om den första versionen av pristransparens var, var prisjakt, det underbara företaget där du går till en speciell sajt och så säger vi, jag vill köpa en Pixel 2 så alltså kan du se vad den kostar på Elgiganten och vad den kostar på, på Amazon och så kan du, kan du jämföra andra finesser och leveranstider och sånt där och så kan du fatta ditt beslut utifrån det. Om nästa steg när det gäller pristransparens, steg 1,5 får vi väl kalla det- är att, att den här prisjämförelsen bäddas in i andra tjänster. Så redan när du googlar på en 2 så får du fram en prisjämförelse där. Eller när du går till en hotellbokningssajt och, och bokar där- så får du även se vad det kostar om du bokar hos andra onlinehandlar. Och den transparensen bara ökar och blir viktigare. Och är en jätteutmaning för många branscher, som bilbranschen till exempel- Kul att jobba med Volvo när man märker hur det här med bilhandlarnas traditionella sätt att, att laborera med priset som en, som en usp, hur det håller på att förändras. Men det nästa steg här nu, då, steg två, det är alltså det som Ernie gör och det är att du inte bara inför köpet utan även efter köpet har en pristransparens. Så att om jag har köpt den här Pixel 2 på... På Walmart och det sen visar sig att Walmart sänker priset på den då kan jag få en refund och då behåller Earning 25% av de pengarna som de ser till att skramla ihop till mig. Det kan ju till och med vara så att man jämför med andra sajter så att om jag köper den på Walmart och det sen visar sig att den är billigare på Amazon så går de till Walmart och så säger de hörni, den här prilen är, är billigare hos Amazon och så får jag mellanskillnaden som konsument då. Och det här kan jag ju sitta och göra själv men det är klart att det är mycket smidigare om Earning gör det åt mig. Och det är rätt intressant, de flesta företag har liksom en 90 dagars grace period här. Så det finns stort utrymme för att liksom tjäna pengar här, både för earning men också för mig som konsument. Det som händer nu med den här marknaden när den rör sig mot version 3 det är att automationen kickar in här. Artificiell intelligens och automation är väldigt breda term och kickar in här och ligger till exempel nu och tittar automatiskt in i din mailbox. Så att om det trillar in ett kvitto därifrån någon av de här handlarna som de håller koll på så tar den över processen och sköter det helt automatiskt dig. Det finns möjlighet att titta in i dina kreditkorts statements och direkt där liksom plocka ut alla köpen och så ligga och monitorera dem du under 90 dagar. och Utan att du behöver göra någonting själv som, som konsument så, så får du pengar tillbaka hela tiden. I förlängningen så kommer ju det här att plocka bort priset som en del i, i ekvationen när du avgör vad du ska handla. För att alla konsumenter kommer att vara anslutna till de här systemen, tror jag. För att så bra är de, så friktionslösa är de och så mycket pengar kommer du att vinna på det. Och i slutändan så kommer det vara omöjligt för handlare att stå utanför det här. För den handlare som inte finns med i det här systemet kommer helt enkelt inte få, några, få någon affärer. Inte bara för att du sannolikt kanske kommer att göra dina inköp genom den här tjänsten. Om det ännu heter EARN eller något annat, det vill jag låta vara osäkert. Men också för att, att det här blir ju känt, liksom, vilka, vilka aktörer som är anslutna till det här systemet och ger dig pengar tillbaka. Och när vi då plockar bort priset ur ekvationen och försöker göra andra saker viktigare så är det ju lätt att tänka att ja, men då är det ju distribution till exempel det kommer att handla om. Men... Hela logistiken håller ju också på att bli generell. Det är ju inte någon, om vi tar Alibaba till exempel så handlar jag ju från 000, 150 000 olika handlare där, men de sköter distributionen till mig. Och Amazon håller ju mer och mer på att bli ett clearinghouse för distribution där jag egentligen handlar från olika aktörer under, men allting kommer till. Så logistiken är inte heller en faktor. Och då börjar det bli jäkligt spännande vad det är som avgör vem jag i så fall ska välja och handla ifrån. Och vad som händer med hela retailkedjan. I synnerhet när det här flyttar ner till dagligvaror också. När det alltså inte bara är sällanköpsvaror utan det är allting som jag har i mitt, i mitt kylskåp och i min tvättstuga. När priset inte är en faktor där längre heller. Vad, vad tusan ska hända då? Och det här funderar jag mycket på nu och det tror jag du kan göra också för att det här kommer att påverka alla. Inte bara de av oss som heter Jörgen Jardenberg och jobbar med Axel Jonsson och ska försöka hjälpa dem i den här transformationen utan konsument eller leverantör. Vad fan händer med pristransparens och automation? Det behöver vi klura på för det händer nu.